Dragi prieteni, bine ați revenit la Sport Talks. Acest podcast este susținut de Mastercard. În episodul de astăzi veți asculta și veți vedea un om care trece de stereotipuri. Un om care îți schimbă puțin percepția față de ce înseamnă un sport de contact. Un om care a învățat multe din sport, deși s-a apucat târziu, dar a ajuns la înalta performanță. Doamnelor și domnilor, Benjamin Adegui. Beni, îți mulțumesc că ai acceptat să vii în Sporty Talks, în podcast, să vorbim puțin așa de sport. Mă bucur să te am alături și abia aștept să, să văd așa anumite lucruri și să aud anumite lucruri despre tine și de la tine. Mulțumesc și eu mă bucur că sunt aici și îți mulțumesc de invitație. E o onoare să am ocazia să vorbesc cu oameni care chiar au habare de sport și mă bucur că sunt aici. Ce, ce îmi place, îți mulțumesc. Păi hai să, hai să intrăm de, direct în, în treabă. Cum te-ai apucat de sport? Eu la mine o poveste foarte interesantă. Știu, mi-ai că... povestit da. ceva de basket. Te-ai da, apucat da, de... Da. Am făcut cu totul altceva înainte. Am făcut puțin karate. 3-4 ani de zile undeva la Iud, unde am copilărit cu, cu bunica, mama mea, probabil fiind singur de culoare așa din într-un orășel mic, s-a gândit ea că ar trebui să știu să niște știi tehnici de autoapărare auto și de acolo mi-a rămas așa o afinitate pentru sportul de contact. Ulterior am mai făcut puțin box, în schimb mi-a plăcut boxul foarte mult și la un moment dat am și jucat la Cluj-Napoca într-o echipă sau prost cu umoare, dar știu că era undeva în Liga 2 și aveau un antenor grec și îți dai seama că eram foarte novice, foarte începător, doar că omul ăla a văzut atât de mult talent în mine, încât a insistat atât de mult să schimb liceul, să merg la liceul sportiv la Cluj-Napoca, să mă ia în echipă și așa mai departe. Țin minte că a căutat pe mama mea la aeroport, o căuta când venea din Italia, iar locuind din Italia, o căuta la aeroport, o aștepta cu pancartă doamna de bui și încerca să convingă să mă... Să mă lase. Din păcate nu m-au lăsat părinții să, să continui cu basketul și ulterior, după vreo, cred că mai bine de 7-8 ani, am ales kickboxing-ul din nou și am rămas La ce vârstă? Așa. La ce vârstă am început? La 26 de ani. Adică foarte, nu foarte, cred că e exagerat de târziu. Eu, eu, eu zic lumii că nu m-am apucat de basket la 17 ani, coerent, da. la organizat. Organizat, da, exact. Și zic că m-am apucat când alții își pun înghetele în cui, știi? Că cam așa s-a întâmplat și la mine, de nu, cam așa s-a întâmplat și la mine cu basketul. Că eram la liceu, eram în clasa 9 sau a 10 ei își doreau să mă transfer la Cluj, la Buca, la liceu sportiv, antrenorul mă vedea foarte talentat. Părinții mei au considerat că Clujul e un oraș destul de mare, eu singur acolo s-ar putea să iau pe altă linie, pe altă pantă și nu m-au lăsat. Dar uite că am luat-o eu după aia. Și referitor la kickbox, nu prea mai da, nu, nu mi-a dat nimeni nicio șansă la 26 de ani. Să la 26 de ani se lasă lumea. Eu, eu zic că m-au apucat când alții nu-și dau seama, își dau seama că nu poate să facă. Dar la 26 de ani au făcut deja și se lasă. Și se lasă, da. Asta am văzut și eu. Cred că primul băiat, primul coleg cu care am locuit prima dată în București, când m-am mutat aici, Mihai Barbu, un prieten de la Vâlcea, cred că la 26 de ani a terminat cu cariera el, tot așa. 
Deja era da. plătisit, deja și eu eram 26, am venit la București să caut. <laughs> să zicem că aveai o bază, că ai făcut karate, ai făcut box puțin, da, aveai da. o bază, nu, nu vii de pe stradă, gata, vreau exact, să mă da, 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 evident. Adică evident. ți-a plăcut sportul de contact și, și cred că asta au văzut și la basket puțin. <laughs> da, noi zicem că e un sport de contact, dar nu prea. mai ales acum. Uh, ok, și ai, ai, ai intrat în kickboxing la 26 da, de ani. La 26 de ani. Cum? Eu, eu zic că. Cum ai luat decizia da, asta? Da, cum? eu zic că a fost oarecum. Nu știu, o vârstă potrivită, că eu mă cunosc pe mine și știu că dacă ar fi început prea devreme, cu siguranță la 30 sau la 27-28 eram deja. Cred că eram copt mental. Cum s-a întâmplat? Eu mă antrenam, cred că de două, trei ori pe săptămână cu niște prieteni la o sală de box. Avem un băiat, Flaviu Moldovan, făcuse un training camp în America, se mutase în America și venea periodic acasă și încerca să ne învețe. Începuse EFI-ul să ia amploare și învăța tehnici de kickbox noi. Dar tot, făceam totul pur și simplu prietenești, așa. Amical, două, de două, trei ori pe săptămână, câteodată nu mergeam două, trei săptămâni, câteodată deloc. Și făcând antrenament acolo, m-am văzut un prieten, un băiat, un boxer, un antrenor, Radu. Și m-a văzut și a văzut ceva în mine, și la fel ca antrenor. Probabil am afinitate pentru sporturi. Așa și mi-a zis Stai că... Pic, da. ești un atlet. Da, ai da. 1,98. 98, ești proporționat, da, exact, exact. Da. Și probabil se mulau pe mine, știi? Da. Și m-a văzut și mi-a zis că ești foarte talentat, să știi că ești foarte talentat, ar fi păcat să nu încerci să faci sport de performanță. Și eram așa, dai seama, un om care n-a făcut sport de performanță niciodată, performanța înseamnă cu totul altceva, știi? Și mi-a zis că știe el pe cineva la București, are un prieten, Marcel, care e prieten cu Eduard Elimia și culmea, eram într-o perioadă averii în care se făceau niște tryout-uri la, la mare, se caută un greu, nu erau grei în România, se căuta un next heavyweight. Bă, mi s-a prins așa un beculeț și, <laughs> și a insistat puțin și cred că după vreo lună jumătate am acceptat, zic hai mă că nu am ce pierde, știi? Și culmea, totul a început cu meci pierdut. M-am dus, la, da, m-am dus la mare, am făcut tryout-ul, mi s-a dat un băiat de pe la Iași, un român tot așa, Popoviciu, 2 metri, 20, deci mai înalt ca tine. Mm. Next heavyweight, next gigant, gen semi ceva foarte mare. Am arătat că sunt mai bun, sunt mai pregătit. Doar că la o lovitură de picior aveam o varice, cumva, am făcut o hemoragie internă, s-a, spart un, s-a secționat de fapt un vas de sânge și am fost nevoit să mă opresc, știi? M-am operat de varice și am stat un an pe bară. Acu, un an pe bară după o, după o, adică după o, o încercare, o încercare ceva, da. o chestie care de fapt nici măcar o repriză jumătate, că cam asta a fost, e o repriză jumătate. Mai da, băiatul, prietenul meu, Marcel de la Vulcea, cred că a văzut ceva și de fiecare dată el, locuind la Vulcea, umbla mereu în zona asta, Vulcea, București, de fiecare dată când trecea la Cluj, mă suna. Te-am gândit, nu vrei să te muzi la București? Și te-am vorbit cu maestru Panaite, fiind cea mai bună sală de profesionist în București. Chiar ai toate calitățile, a văzut și el meciul tău și a insistat, cred că vreuna o jumătate de an, 
poate mai bine, 6, 7, 8, 9 luni, nu știu, în perioada în care nu făceam nimic, am stat vreo, vreo o lună și ceva cu o chestie în aia pe picior după operație, n-aveam voie să fac sport și m-a convins și m-am mutat la București. Da. Și ai, ai început antrenamentele. Am început antrenamentele. Dar ai avut o pantă Și ce s-a întâmplat? De ce zic că tot a fost pur și simplu așa a vrut domnul, că de multe ori Bă, așa, așa, așa a fost să se întâmple. Cred că m-am trenat deja de vreo 4, ani, 4 luni de zile. Și, evident, planul era într-un an, două ani jumătate, să intrăm în formă, să reușim să propunem un meci. S-a accidentat un coleg de, de sală, Mihaiță Golescu, și antrenorul, antrenorul să atunci Alin. A vorbit cu promotorul, cu Eduard și a spus, băi, uite, s-a accidentat în hăiță, dar Beni e foarte serios, de vreo patru luni la noi, se antrenează, e serios, s-a mutat la București, dă-i o șansă. Și așa a pornit tot, mi-a dat o șansă. Evident, la primul meci, toată lumea a crezut că o să pierd, că era un tutor destul de cunoscut, fratele lui Zena Împotura, că nu știu dacă îl știi, dar era un tutor mult mai cunoscut ca mine, avea deja 20-30 de meciuri. Până și la cântar oficial Eduard Irimia mi-a zis, Beni, nu contează rezultatul, o să-ți mai dăm șanse. Gen, tot mă vedeau pierzători, da, știi, da, da. toată lumea. Și cum am câștigat în vreo 50 de secunde, 40 de secunde, cred că a fost unul dintre cele mai rapide nocauturi ale mele. Și de acolo a început tot. Următorul și următorul și următorul. În primul an am fost declarat de Newcomer of the Year. Al doilea an, cred că am câștigat... Newcomer din Europa, cel mai bun nou tânăr sportiv din Europa și în vreo trei ani jumătate, dacă nu patru, am semnat cu cea mai bună promoție din Europa și din lume, evident, cu glorii. Tot a fost. Când a fost prima înfrângere? Să nu mă înșel, dar cred că al șaptelea meci. Și cum a fost? Când te-a... Știi... Am auzit și da. la Tyson, adică da. am citit da. despre ce da. zicea că ai, ai tactica până la primul pumn luat și și prietenul nostru Mihai Leu zicea, da. știi, și adversarul își face, exact, și adversarul exact. dă. Cum a fost prima înfrângere? Când știi, ești ok, ești, câștigi, 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 dar la un moment dat, hop. Păi, da, a fost un pic ciudat și de ce? Pentru că... Ne fiind obișnuit cu sportul la un nivel atât de mare, după 6-7 victorii consecutive, mai sincer mă credeam deja, mamă, ce frumos e, ce bine e, sunt de invincibil, sunt de nebătut, am apărut de, ne- de niciunde și uite că câștig una într-una, da. Și țin minte că a fost o, o, o gală undeva în Germania, la Frankfurt, lângă Frankfurt, am luptat cu un surinamez, un luptător foarte puternic, care de altfel e în UFC acum, Jarezin Rosenstruck. Și am făcut o repriză foarte bună, mai mult, cred că am și câștigat repriza. Și uh, îți dai seama ce încredere aveam în mine. În a doua repriză m-a prins undeva cu un croșeu uh, în barbă și am căzut jos din prima gen, foarte puternic luptătorul. Victoria, înfrângerea a fost cum a fost. Momentele de după sunt, nici nu știu cum să se explică, sunt down, așa sunt deprimante, încep să-ți pui întrebări, să 
cauți răspunsuri de ce s-a întâmplat, oare ce n-am făcut bine, multe și multe. Pentru că știi cum e spre deosebire de sportul de echipă, sportul individual, când pierzi, în special în sportul de luptă, e foarte greu când, când vii după un frânge. Cer să-ți cauți mereu răspunsuri de ce am greșit, de ce... Noi, noi tot timpul și poate lumea nu-și dă seama cât de mult ne uităm, cât, cât de mult analizăm, știi? Pentru că nu înveți din greșeli, înveți din, din certificarea greșelilor, exact. analizezi de ce ai greșit și vezi și te uiți în, înapoi și la film și, la, la, și vorbești cu specialiști și nu numai din înfrângeri, că înveți și din victorii și, da, și alea da. le analizezi, că și acolo ției. Și noi, ției, da, în, normal, faci greșeli, sunt momente în care ești... Poți să corectezi. Exact. Uh, și, de exemplu, la basket, ok, dacă pierzi campionatul e, e tragic și e, da. e greu pentru că uh, na, nu e ceva ce uh, visezi la asta. Da. Uh, dar dacă pierzi un meci, e greu, dar ideea e că ai un alt meci peste un săptămână. Da. Tu nu ai. Tu da. ai un meci peste nu știu cât timp. 5 luni, 6 luni, un an. Și, și ai tot timpul ăsta să te gândești să toată lumea te analizează, mai ales că dacă ai avut succes e, și vedeam, asta, asta vedeam ce scriu și acum, la voi, voi când pierdeți, na, pierdeți, se vede, se vede se ca ve- da, se vede. Da, nu e că exact. ok, am dat cu un gol mai mult, am Sau, dat cu un da, mai mult, am dat cu pierzi, ai pierdut, e simplu. Pe podea, da, te mai pus și jos și, și mai Mai pe... sunt și toate astea din presă de distrus, de nu știu ce, de, păi am văzut acum după ultima înfrângere la fel, tot fel de titluri cu Beni a fost pus la podea de nu știu cine. Și eu, eu, eu am înțeles că e Asta înseamnă media și caută titluri ca știrile să fie citite. Dar de multe ori mai avem și nevoie de respect și de mai, mult mai mult decât wow, senzație, bine a fost tărit sau chestii da, de, da. de genul. Știi? Dar asta e problema. Să încerci să trăiești cu ele, să încerci să te înveți cu... Și cu... cum faci? Încerc să mă bucur de familie, în primul rând. Asta e primul lucru la care mă gândesc, că sunt sănătos. Și familie bine, poate că bine, soția și așa mai departe. Și încerc să mă gândesc că, pe lângă viața de sportiv, avem și viața personală. Și de multe ori, noi nu ne dăm seama că, de foarte multe ori, ești focusat atât de tare să câștigi, să câștigi, să fii cel mai bun. Pentru că eu m-am menținut, cred că mai bine de șase ani, în top 3 mondial. E ceva. E fantastic. Mai mult, mai bine de șase ani. Și te focusezi, te focusezi și îți dai seama că, băi, stai un pic, că mai sunt și alte lucruri mult mai importante, că cariera unui sportiv e 10, 15, 20 de ani, nu contează, la unii mai puțin și încerc să mă focusez și pe partea cealaltă, băi, e important că familia e bine, am... pentru că și de cele mai multe ori, atunci când pierzi, știi cum e, vezi adevărat ce prieteni și vezi cine te susține. Într-adevăr, de data asta, ultima dată când am pierdut acum, am avut un feedback destul de bun, pe lângă cărcotașii și bullies pe internet, care sunt normal și m-am învățat cu ei. Am avut și un feedback bun și oamenii, oarecum, am primit exagerat de multe mesaje de susținere. M-am rămas așa puțin uimit și mă bucură faptul că oamenii au înțeles că nu e doar despre, despre victorii. Știi? Te susțin și la înfrângere și atunci înseamnă, băi, am fani. Am da, niște oameni care mă interesează. Da, mă interesează și de... Da. Încerc, am zis, încerc să mă focusez și pe alte lucruri și să-mi dau seama că viața în sine e mult mai mult decât doar sport, știi? 
Cu ce e diferit Benny de acum cu Benny de acum 10 ani? Puh. Adică dacă te-ai întâlnit cu Benny, nu, te-ai da. întâlnit cu Benny când te-ai apucat. Te-ai întâlnit cu Benny când s-a apucat. Ce ai zice? <laughs> dacă m-aș întâlni cu Benny de la început. Da, da. Să fie... Să fie mult mai serios decât a fost. Cred. Cam asta ar fi. Crezi că, crezi că puteai să dai mai mult? Da. Cu toate că am început sportul la o vârstă la care eu mi-am dat seama că nu am timp de pierdut. La 26 de ani nu ai timp de pierdut. Și mi-am eliminat oarecum toate viciile nopți pierdute, umblături în club. M-am focusat doar pe sport. Știam, băi, m-am mutat de la Cluj-Napoca, la București, să fac ceva. Și asta am vrut să fac. Am fost focusat 100%. Adică, după antrenament, mergeam acasă, vizionam meciuri cu alți sportivi mai mari, Boneaschi, nu știu, Temișil, mă uitam la combinații, ce fac, cum greșesc. Cred că asta s-a întâmplat ani de zile, 3-4 ani de zile, în timp liber, mă uitam la meciuri. Și studiam adversari, studiam oameni, vedeam cum luptă unii. Știi, eram foarte focusat pe ce trebuie să fac. Evident, îți dai seama de ce zic că ar fi trebuit să fiu mai serios. Suntem oameni și mai greșim, mai, mai facem și lucruri care probabil de multe ori ne distrag, știi? Dar oarecum am avut un avantaj că eram destul de copt mental și mi-am dat seama că băi, la 26 de ani eram timp de pierdut. Am avut noroc și cu soția că ne-am întâlnit destul de repede, știi? N-am avut timp să bagabonțesc prin București, fiind din provincie. Probabil a fost un lucru benefic pentru carierea mea. Și am întâlnit-o pe ea, o femeie foarte deșteaptă, care m-a susținut. Contează ca persoana de lângă tine să se susțină, știi? Și m-a susținut de la început sora mea la fel și cred că astea au fost lucruri care cumva m-au ajutat și m-au împins mai mult, știi? Da. Um... Într-adevăr, îți găsești, îți găsești suportul în, în prieteni, în familie, multă lume și vorbeai de focusul ăsta excesiv știi, pe care îl avem în sport. Da. Și de multe ori zicem, știi, basketul e viața mea, fotbalul e viața mea. Da, sau alte, de exact. Mea, exact. Și nu te gândești că se termină. Și o iei că se termină basketul, s-a terminat viața, știi? Și nu e așa. Și îți dai seama de priorități, și îți dai seama de orizonturi, să, să-ți lărgești puțin orizontul. Te-ai gândit vreodată ce o să faci după? Mai să știi că m-am gândit și în special acum, în ultimii ani, am început să mă, să mă gândesc din ce ce mai am, pentru că încet, încet, chiar dacă am început destul de târziu, încet, încet mă apropie, așa. Sper să mai continui. Nu știu, trei ani maxim, patru maxim. Cred patru e un număr de ăsta așa imaginar, știi? Dar cred că doi, trei ani ajunge. Și m-am gândit, mi-am dorit întotdeauna să, să, să dau, să-mi deschid o academie. Pentru că îmi place să antrenez, îmi place să învăț și consider că în făcând sportul la noi în România am avut parte de un antrenor foarte bun. Ulterior, am mutat în Olanda cu training camp-urile și am învățat de la cei mai buni, că în domeniul ăsta ei sunt cei mai buni. Și oarecum am niște knowledge și de aici, de pe, din România și de acolo și cred că le combin și ar ieși ceva super mișto. Și, și ai lucrat e... cu copii? Poftim? Ai lucrat cu copii? Am lucrat cu copii cu care am avut parte da, să... Ai lucrat? Aș lucra, vezi, evident. Da, vezi, da, da. Păi că... asta e planul meu, știi? Da? Chiar... 
nu știu, sper ca undeva la finalul anului să reușesc să dau drumul la Academie. Mă tot gândesc de vreun an de zile, nu prea am găsit spații, nu prea am găsit locuri care să, să se potrivească și acum dau așa din casă, eu am, am, am un proiect da, foarte da. mișto și chiar sper, dacă nu la sfârșitul anului, undeva la începutul anului viitor, să dau drumul la Academie. Foarte mișto, bravo, felicitări! Um... Ai o experiență um, aparte. Ești un atlet 198 de culoare din da. Aiud. Da. <laughs> cât, de, cât de mult și cât de inconfortabil te-a făcut să te simți asta crescând în, în partea ta de, da. de, de copil? Eu am avut un coleg și e un foarte bun prieten, nu ce am jucat împreună. Mult da? timp și da. este na, unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și știu că mergeam în cantonamente, la răta lumea cu degetul, era o vreme când nu eram atât de, da. știi, de educație de ce înseamnă chestia asta, da. open mind și sunt sigur că și tu ai trecut prin asta. Evident. Te-a făcut cine ești astăzi să te duci în direcția asta de, de sport de contact, de orice altceva? Sau n-a contat? Nu, nu cred că nu, nu prea contat. În schimb, să știi că am simțit treaba asta, știi? Mai ales în primii ani, primii 10-15 ani, poate chiar 20. Da. Am simțit, am simțit asta. Țin minte că copilării și într-un poate dacă am la București. Nu cred că. Dar nu știu, da, nu știu. Zic și eu, poate. Dar aiud 30.000 de locuitori, județul Alba. Sate, orășele mici, am niște bunica mea vine din, din Câmpeni, Sălciua, înspre, înspre Apuseni, sătuci mai mici, știi? Țin minte și acum că mergeam acolo și mă arătau oamenii cu degetul pe stradă și era cum, wow, uite, a venit negri la era eu cu sora mea, știi? În schimb, nu cred că a fost un dezavantaj, cel puțin în zona în care am trăit eu de asta, zic că nu știu la București cum era. Te-a făcut puternic. M-a făcut puternic. Faptul că eram diferit, oarecum m-a ajutat, pentru că cred eu că întotdeauna oamenii caută să fie în jurul chestiilor și oamenilor și lucrurilor diferite și cred că m-a ajutat. Întotdeauna am fost, cred că un pic peste măsură, apreciat și plăcut, știi? Zic eu acum. Da, ești o persoană care mai ales. Venind dintr-un sport de contact, nu trebuie să arăți vulnerabilitate. Da, Cumva da, toată lumea se așteaptă să fii, să fii nu știu, cel mai puternic om da, în lume și rău, cel mai rău și da. cel mai dur și cel mai așa. Unde îți găsești refugiu? Doar în familie? A. În prieteni? În... Adică poți să zici, băi, azi nu mă simt bine. Pot să zic, dar încerc, încerc să ascund treaba asta. Dar nu știu de ce. Vine o chestie interioară care cumva nu vrea să accepte că nu mă simt bine, știi? Adică și acum, la ultimul meci, vorbind după înfrângere cu soția mea, mi-a zis că mi-a văzut cu vreo două săptămâni când s-au schimbat meciurile. Am avut o parte de o schimbare de meci în ultimele două săptămâni, da, am trebuit să lucru cu altcineva. Și mi-a zis, te-am văzut că nu ești bine. De vreo două săptămâni ești bine, și rașibil, nu aveai chep, aveai fața căzută. Eu nu-mi dădeam seama sau nu, nu voiam să accept, știi? Cumva nu. Nu știu. 
Cred, da. Dacă nu e o parte de asta de. Știi, noi, noi, noi creștem în ideea asta că tot timpul trebuie să dai 110%. Exact. Aveam un antrenor care nu ne lăsa să ne tragem sufletul cu mâinile pe genunchi. Adică erai mor de oboseală și stai și tu pe genunchi, așa la liber, da. la altul, așa. Și ce băi? Sus, ce da, faci? Da, da. Că arăți celuilalt că e slab. Că e slab. Asta se întâmplă și la noi la Kimu. Asta mă gândesc la, 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 la așa, odată. Poker face. Poker face. <laughs> și la cântar. Când, când da. vă puneți față în față, da. cât de mult contează, contează foarte când vă uitați unul la altul așa? Contează. Contează. Chestie psihologică în care cumva demonstrezi adversarului că ești mai puternic, că ești ferm, că ești hotărât, că ești și încrezător. Funcționează asta cu cu tine a funcționat că s-a uitat unul mai strâm sau mai, mai zâmbitor, mai mamă, uite ce puternic e asta? Nu știu dacă funcționează. Bine, știu că e o chestie de show. Și da, e chestie... Trebuie să fie și o chestie de show da. și este un business și este un, un, un combat și e, e mișto și e puternic da, și e da. tare. Da. Cred că sunt și minți mai slabe care rămân afectați după, da. după o chestie de asta. Sunt show-uri care se fac. Sunt mulți adversari și mulți, mulți sportivi care aruncă vorbe la cântar oficial, îți răspund, spun ceva, încearcă să se enerveze. Și știm și noi când joci nervos sau lupți nervos, nu e același lucru, nu reușești să fii calm. Și atunci când te frustrează cineva cu o vorbă, cu ceva, Poate să-ți dea jocul peste cap, știi? Da. Și se mai fac și, și găinerii din asta. Eu nu, nu am încercat și nu fac. Nu, nu sunt caracter, întotdeauna am fost fair, fair, dar se mai fac și mă se aruncă vorbe. Ce oportunități? Tu, tu ești o persoană care comunică da. și îți place și social media și ești, ești un canal al tău de comunicare da. și înțelegi lucrul ăsta și am admirat lucrul ăsta la tine. Când Sportivii de obicei, noi, cel puțin generația mea da. și generațiile astea mai așa, poate suntem early adapters, poate suntem, ne adaptăm la ceva. Da. Ăștia mai, mai tineri sunt nativi pe, da. pe social media. Crezi că ar fi contat în experiența ta, în numărul de fani, în abordarea pe care o ai să ai o expunere mai mare? Ai simțit-o în România? Ai simțit în România expunerea de pe care crezi că ar trebui să o ai? Nu, sincer. Că sportul nu prea e o prioritate la noi. Da, sincer, se putea mai mult. Adică, consider că, că aș fi putut avea expunere mult mai mare la nivelul la care sunt, știi. În schimb, în același timp, nici nu pot să mă plâng foarte tare. Așa. Încerc întotdeauna să zic, bă. E ok, adică încerc să mă compar cu alți sportivi sau cu alți oameni de sport care cumva nu au nici măcar ce am eu să expunea pe care am eu, știi? Și întotdeauna caut să mă compar, știi? Dar evident ar fi, aș fi avut și ar fi trebuit ca să fac comparație cu sportivul care e campion acum și e locul în glorii. Eu am fost locul 2 ani peste 5 ani zile, omul are 1.900.000 de fani pe Instagram și eu am 60 de mii, știi? Dar cred da. că e o chestie românească. Cred că Dar din cauza... Mai mult da, da, la noi s-a dus un pic zona asta de social media, s-a dus un pic în altă zonă, știi? În zona asta a penibilului, a wow, a... Da, când, când îți... Îți ajustezi ce, ce faci pentru audiență. Tu nu poți să faci asta. Tu trebuie Evident, să, lupți, trebuie să faci ce să lupți, trebuie să lupți, trebuie să faci. 
nu pot să mă prostez, nu pot să facem caterinca de aia proastă și așa mai departe. Rămânem în zona noastră și cu ce facem noi, știi? Și atunci am văzut că în ultima vreme lumea caută altceva, în special tocmai ziceam că tinerii sunt cei cu social media, cred că vârsta e undeva sub ce căutăm noi, da. Ce te-a învățat sportul, Beni? M-a învățat foarte multe. Cred că unul dintre cele mai, mai bune lucruri să-ți iubești aproapele. Hmm. Venind de la cineva care luptă? Da, da. da. Să-ți iubești aproapele și să-ți respecti prietenii, adversarii, oamenii de antrenament. Noi, chiar dacă suntem un sport individual, în sala de antrenament, imaginează că echipă. avem sparingurile care se umulează meciul. Și pur și simplu te bați cu un adversar, încerci să-l pui jos, încerci să dai tot ce ai tu mai bun. Dacă poți să-l faci knockout, chiar e indicat să-l faci knockout în sala de antrenament. Evident, dacă îl prinzi și-l amențești, nu te duci în dușmânie să mai dai două, trei. Dar cauți lovitura aia decisivă. Și imaginează că după un episod de, nu știu, că durează un sparing, o oră, o oră și ceva, continuăm relația să fim aceiași prieteni extraordinar și mergem și mâncăm împreună și ne bem proteina și discutăm și râdem și glumim. Și chestia asta m-a învățat că băi, chiar e important să-ți iubești aproape, indiferent de momentele alea sau de lucrurile din, din, din afara sportului, e foarte important. Adică îmi pun corpul la bătaie să dai tu în mine și tu la fel ca după o oră să fim să fim Știi? Da, ce... Mișto, Foarte interesant. Mișto. Foarte mișto. Sport Talks, un podcast susținut de Banca Transilvania. Cum crezi că te vede lumea și nu ești așa? Ce, o, o falsă impresie pe care o are cineva despre tine. O falsă impresie. Nu m-am gândit. Știi că nu m-am gândit la asta niciodată. Mă gândesc, știi... Nu știu, un stereotip, pentru că faptul că ești într-un sport de contact, nu ești tot timpul da, sau da, nu poți da, să, da. sau poți să bați lumea pe stradă, sau știu eu ce. Da, un, un lucru cu care ne-am confruntat și eu și mulți colegi de ai noștri a fost faptul că sportul nostru în general a fost văzut un pic goleneal, așa un... Pentru că așa a început cu local combatul în trecut, în prima fază, Eduard și promotorii locali, ca publicul să prindă foarte tare, au început cu niște tryout-uri, cu se bat badigarzi între ei și, și mult lumea a perceput sportul ca pe altceva, ca pe o bătaie, ca o goleneală, ca o... și de multe ori să știi că am fost asociat și eu cu... E, e un bătăuș. Aș face și eu sport de ăsta, da, da. Știi? Nu e sportiv. Nu e sportiv, știi? În schimb, da. Da, nu-și dau seama. Nu-și dau seama că, de fapt, evident, tot începe oarecum de la intercluburi, de la meciurile între cluburi mici, știi, și să ajunge după aia, evident, televizorul caută altceva și, într-adevăr, pe lângă meciurile foarte serioase, s-au mai întâmplat și meciuri de care zic eu și lumea cumva asociat că a făcut un burgere pentru toți. Da, na, e mult mai mult decât, decât asta. De și de multe ori chiar cumva am rămas așa. Am văzut și uh, 
știri cu fost luptător de Kewan, s-a bătut, nu știu ce știre. Credeți că schimbă ceva dacă zici că băiatul ăla a făcut Kewan sau știi? Cumva asocia, o asociat întotdeauna și faptul ăsta cumva nu cred că a fost. Și nu mi-a plăcut și n-a fost ok, știi? Da. Te uiți înapoi la meciurile pe care le-ai avut, la da. luptele pe care le-ai dus și vezi o greșeală sau vezi pur și simplu un lucky punch. Da. Cumva ai, ai zis, ai, ai, ai avut reprize în care erai un da. top și așa. Și la un moment dat, cât e noroc, cât e exercițiu. Mm. Adică lumea ar putea să zică, mamă, uite ce erai ce un top și da, la noroc a avut. Da. Da. Este sau e, băi, nu, ar trebui 100% din meci să fiu focusat. E 50-50. Adică întotdeauna am zis că până și în cariera mea, faptul că am ajuns locul 2 mondial și m-am menținut 5-6 ani, a fost 80% muncă, dar ai nevoie de factorul ăla de, de, șansă. de șansa aia, de, de nici nu știu cum să zic, nu știu că nu pot să-i zic noroc. Știi, că nu, n-ai cum să... Dar nu e un noroc. Da. Zicea că norocul e făcut din foarte exact, transpirație. Exact, exact. Nu e chiar noroc. În schimb, evident, au fost meciuri în care consider, de exemplu, am pierdut vreo două meciuri și ar consider că a fost noroc. Adică le-am pierdut din greșeală, dintr-un lucky punch. Aș putea să zic și un moment... De asta zic că e 50-50. Aș putea să zic chiar că a fost un moment de neatenție. O secundă ai nevoie. E sport individual, o secundă ești neatent, nu dă la coș sau îți dă un as sau așa, te pune în jos și s-a terminat meciul, știi? Asta e diferența mm. între un sportul nostru și un alt sport. Nu ești, secund, nu ești atent secundă, ai pierdut meciul, tenis, basket, să nu ești, să pierzi două puncte, pierzi trei puncte, pierzi, știi? Pierzi un game sau altceva, iei un gol, poate revii. La noi, dacă nu ești atent, pierzi meciul, de mm. simplu. E foarte da, mult focus, da, e foarte mult focus. Interesant. Și într-adevăr consider că am avut și momente în care am pierdut, de exemplu, pe un lucky punch. Și crezi că dacă, ok, din punct de vedere fizic, faptul că te-ai apucat la 25 da. de ani, 26, poate să fie ok cu corpul tău, că nu, da, nu, nu e uzat, nu e uzat. Da. Dar altfel, dacă te apucai mai devreme, puteai să ai niște, o fundație mult mai solidă? Mă, cred că da. Cred că da. În schimb, întotdeauna am încercat să mă duc pe, pe vanele, bă, așa, așa a fost să întâmplat. fie, da, așa s-a întâmplat. Și poate, că m-au întrebat foarte mult, îmi mai schimba ceva? Păi n-a schimbat nimic. N-a schimbat nimic, că s-a întâmplat totul frumos, așa, așa a fost să fie, poate dacă nu treceam prin anumite chestii, nu ajungeam aici. Da. Da, e... Evident... Ușor. De multe ori m-am întâlnit, scuză-mă, de multe ori m-am întâlnit cu oameni specialiști și profesioniști și iubitori și mi-au zis, băi băiatul, dacă te apucai la 18, la 20 de ani, știi unde erai, erai campion de mult sau ce știi, erai, da. Și totuși te-ai apucat la 25, ai ajuns numărul 2 mondial, da, ai luptat da, pentru... Da. Am lucrat și pentru centură, rană, rap, am, da, sunt vice-campion, să, da, nu știu da. cum se zice, da. da mi, se pare, mi se pare incredibil că succesul pe care l-ai avut... Odată te-a ținut, te-a ținut activ în chestia da, asta da. și dacă stau să mă uit și eu la cariera mea, pe mine m-a motivat foarte mult faptul că am avut succes. Da, asta, asta nu, nu, contează foarte mult, că asta o simt și eu. Știi că probabil dacă 
Azi zici locul 2, mâine ești 15, poi mâine și n-ai succes și în, în, în sportul tău, nu știu, nu joacă echipa, nu, nu marchezi, nu ești și pe bancă, nu ești așa. Evident, așa, asta s-a întâmplat și mai mult. Absolut e pasiunea pentru sportul respectiv, adică, da. până la urmă, iubim, iubim să, să facem sportul respectiv, dar tu intri în ring. Care e, care e rutina ta când intri în ring? Ce faci? Că, uite, spun eu, eu, da. eu când începeam meciul de basket, mă gândeam, aveam un, o încălzire specifică, o făceam de fiecare dată, încercam să mă încălzesc așa, că treceam prin toate, pe mă gândeam ce am de făcut, stăteam singur în, pe, pe scaun da, și mă gândeam da. așa la cum plănuiam meciul. Care era rutina ta? Rutina începe când plecăm, este? da. Când plecăm de la când plec de la hotel sau de unde stăm, de la casă și mai departe, eu nu, îmi place muzica, dar nu ascult muzică excesiv. Dar primul lucru care mă liniștește pe mine în drumul spre sală sau spre locul unde e evenimentul, căștile și nici pun muzică. Ori pun muzică românească sau uh, nu foarte antrenant. Nu, nu foarte antrenant. Adică prefer un arambi mai light, așa mă liniștește. Știi? După care îmi place să, când ajung la sală, să fie totul calculat și totul să adică să ne uităm, băi, mai avem trei ore, uh, hai să începem să punem mandajele din timp, hai să începem încălzirea din timp, uh, antrenorul să vorbească cu mine, să mă motiveze, uite, faci asta, de ce faci asta, uh, gândește-te la sacrificii, gândește-te că ai un copil, uite, pentru cine faci asta, gândește că situația are întreagă la tine. Și sunt multe, multe care cumva... Mă încarcă, știi, și mă zic eu că te fac să fii mai bun, știi? Și cu ajungi, siguranță. Și uite, ajungi într-un punct în care, nu știu, ești în luptă, te iei pum, dai pum, da. îți iei pum, îți iei ideea, îți sângerează ceva, nu știu, și da. te ceartă antrenorul. Nu e riscant pentru antrenor ca în momentele alea să, să se ia de tine? Nu. Nu, nu. că e disciplina, dar e lumea disciplina. trebuie să înțeleagă. Da. Lumea asta nu înțelege, știi? Să și de asta crederea pe care o are antrenorul De multe ori mă întreabă prieteni, oameni, cunoștințe, fani, dacă e safe să dai copilul un sport de contact și eu chiar recomand. Adică, eu nu zic că e mai bun ca fotbal, basket sau așa. Recomand pentru că, la fel cum am spus și înainte, e o muncă de grup în care cumva spui corpul la bătaie, te bați, dar rămâi prieten, te bați cu un prieten. Te antrenezi cu un prieten și încerci să, nu știu, e un pic peste bătaie, adică e altceva, știi? Și disciplinează întotdeauna în orice grupă de kickball, sport, karate, orice sport de contact, că sunt antrenori care își impune respectul, toată. E mai mult respect, știi? Și atunci, antrenorul e un fel de, nu știu... Nici Autoritate. Nu, da, da, exact. exact. Dar care are încredere. Care, care trebuie, are încredere să ai, trebuie să ai încredere în el, știi? Că e diferit, uite, de exemplu, față de sporturile de echipă și sport individual. Am avut momente când mi-am schimbat antenorul prima dată. Am avut o perioadă ultimele meciuri înainte să ne despărțim. Am început să nu mai am încredere în el. Pentru că de viață oarecum. Nu mai era serios, a avut niște vicii, nu mai era. Și cumva observ, vedeam că în, când era meciul de venea serios, încerca să îmi inspire încredere, încerca să mă îmbărbăteze, dar mintea mea începea să, să, să zică, măi, 
De unde ați Nu te cred, cam așa, nu te cred. De unde știi tu? Că tu ai lipsit nu știu când sau n-ai fost serios acolo. Am început să... și contează foarte mult să ai încredere în antrenor. Extraordinar. Dar cum îl liniștești pe Benny din capul tău? Pe Benny ăla, ăla rău. <laughs> pe Benny ăla rău care zice, care, băi, stai da. că nu te-ai pregătit prea bine în ultimul timp. Băi, uite, s-a schimbat adversarul. Nu? adversarul. Mă, de... <laughs> Ultima dată n-am reușit să răspund. A vorbit tare. A vorbit tare, n-am reușit nici cum. Așa se pare. Eu am crezut că reușesc. M-am focusat și am zis, băi, nu contează asta, e. Ești mai bun, ești mai da. Se pare că nu am reușit și totul a fost de mindset și de focus și de încredere și de uh, ce ai de pierdut. Asta cred că a jucat cel mai, cel mai important rol, faptul că atunci când ajungi la un nivel, tu ai mai mult de pierdut decât adversarul sau invers. La fel când am luptat și cu Badahari, unul dintre cei mai faimoși jucători din lume, cred că el a avut mai mult de pierdut cu Benny, care nu era atât de bine clasat ca el, știi? Și da. acum am fost eu pus în poziția în care big dog. eram the, the, the man to beat, da, știi? Da, da. Și da, încerc întotdeauna să vorbesc cu mine, încerc să încerc să îmi transmit că pe lângă faptul că sunt mai bun, chiar fac sacrificii mari pentru a fi cel mai bun. Și când zic sacrificii mari, că na, în viața sportivilor e normal să pleci cantonamente, să fii în doar că în sportul nostru, fiind mai nișat și mai mic, aș putea să mă întâlnesc în România. Sunt antrenor destul de bunicei, doi, trei sparring partneri, dar îmi doresc să fiu cel mai bun și atunci fac lucruri extra, plec. Dacă avem un training camp cu un boxer în America, mă duc. Am fost la Tyson Fury în Anglia, trei săptămâni, am plecat. Aveam pe Patrick doar să născuse, era, avea patru luni de zile și mi-am dat seama că să ajung să boxez și să te antrenez cu Tyson Fury, care e cel mai bun boxer din lume la ora actuală, E ceva și am de învățat ceva și am făcut chestiile astea ca eu să mă dezvolt ca, ca sportiv, știi? Și și acum aș putea, repet, să mă antrenez aici, dar îmi dau seama că școala olandeză e mult mai bună, sunt oamenii mult mai serioși. Atunci când începem un training camp și un plan de antrenament, prima săptămână ajunge, ne punem la masă, lăm foaia, tableta, uite, ăsta e programul, ce cum te deranjează, dacă se... Se mulează pe tine, astea s-a întâlnit de forță, astea s-a adică e cumva totul mai, mult mai serios, știi? Și e sacrificiu că nu e ușor să stai o lună, o lună jumătate. Am fost în perioada în care a fost pandemia și mi s-a mânat mă cu Badahari, nu prea se putea călători. Am stat o lună jumătate, s-a mânat meciul, a trebuit să mai stau o lună, am fost plecat vreo trei luni de acasă. Și asta, asta este una dintre Da, asta lumea, e una dintre, exact. Lumea vrea să aibă succes, dar nu știu dacă se antrenează pentru succes sau da. dacă se pregătește sau e pregătită să facă ce este necesar pentru a avea pentru, succes. Da. Mai ales că succesul ăsta nu e garantat. Nu e garantat. Pentru că faci sacrificiile astea, să dar faci, nu știi da, dacă... Poți să faci totul bine și să nu ai succes, da. e simplu. Exact. Și nu e, faci ceva pentru o pasiune și pentru ceva care crezi în tine și probabil sunt atâția benii care nu au avut succes da, în spate. Da, da. Și n-au, n-au trecut de asta. Și... Na. De asta cred că sportul, sportul poate fi un exemplu pentru toată lumea în general și 
poate fi un exemplu în general, de, de performanță, pentru că poți să pui degetul. Eu dacă te întreb pe tine de ce ai avut succes, tu poți să-mi spui de ce ai da, avut succes. Exact. Adică știi exact pașii. pașii știi, asta, știi exact asta, unde da. ai greșit. Știi, poți, să, poți să recunoști unde ai greșit și să corectezi, că altfel nu poți să altfel corectezi. Altfel mai cum, exact. Adică poți să dai vina pe toate din lume, dacă dai toate motivele. Și poți să ai motive. Poți să ai motive. Să poți să te agăzi de anumite chestii ca să... Asta e cea mai mare greșeală la multor. Încearcă să caute scuze și motive și să agățe. Hotărăște-te și acceptă unde e greșit, că vei reuși să remediezi, știi? Ce faci după victorie? După victorie... Măi, mă bucur, mă bucur, mă bucur enorm, știi? Și... Normal că te bucuri. Uh, da, primul lucru pe care îl fac, evident, e să mă bucur de familie, repet, sunt un familist așa, oarecum. Foarte bine. Și ca să dăm și din casă, așa oarecum, cred că în prima săptămână încerc de două, trei ori geam, pur și simplu, știi? Sunt așa, zic, băi, azi mâncăm de la NEC, mâine de la KFC, gata. Revenim la normal, adică să știi că chiar fac asta, mâncăm, nu știu, chestii de care și tu ești e interzis oarecum. Și bun cu nutriția. Da, da. Îți place? Da, da. Sper să mă aude, mă aude Cristi, <laughs> mă gărit că lucrăm împreună de vreo nouă de zile, <laughs> o să râdă, dar asta fac, știi? Chiar în prima săptămână încerc să beau un par de vin, beau o chestie, nu știu, beau o bere. Să știi că e o tradiție oarecum la noi, după, imediat după meci, dar asta nu s-a întâmplat acum, că am fost supărat. Chiar bim o bere la hotelul, la hotelul cu comentatorii gale, cu producătorii de acolo, cu toată lumea, știi? Bem o bere, bem o bere, hai că nu mai avem mici. Și da. cam asta, după care na. Când începi să te uiți la Victorie, da. cât, de, cât de atent ești cu tine, cât de, cât de, nu, cât de drastic ești cu tine în meci, când, când îți analizezi meciurile? Te uiți la orice da. lucru, te uiți la... Orice amănunt, te urgi la orice nu, detaliu? Nu sunt atât de drastic. În schimb, întotdeauna caut să văd dacă e vreo îmbunătățire de la meci la meci. Asta mă uit de fiecare dată. Până și la... Dar să nu vorbim de... O să zic și de înfrângere. Așa, dar... De exemplu, la meci cu Bahari m-am uitat la greșeli pe care le-am făcut și unde m-ar fi putut prinde, chiar dacă nu m-a prins. În schimb, ce caut și mă focusez mai mult pe mine, nu pe adversar, știi? Încerc să văd îmbunătățiri, dacă am avut brațe mai bune, dacă am avut viteze mai bune, dacă am fost mai safe, dacă game plan-ul, că în orice sport e un game plan, game plan pe care l-am antrenat și l-am pregătit, am reușit să-l pun în practică sau pur și simplu am uitat din instinct, că e foarte, se întâmplă foarte des ca un sportiv să aibă un game plan, să-i se spună niște chestii la lucru, la colț, între pauze și să nu respecte asta, să fii total, faci ce vrei tu instinctiv, știi? Și mă uit și la asta, băi, nu uite, mi-au ieșit 10 lucruri dintre lucrurile pe care le-am pregătit și, uite, am pregătit asta și pentru meciul ăsta și pentru meciul ce trecut și acum le-am făcut mult mai bine. Adică caut să văd dacă sunt îmbunătățiri. Da. Da, este... Este absolut necesar să ne dăm seama care e acest ciclu de învățare continuă, da, știi? Da. Și noi ne antrenăm, da, tu mai mult. Mie îmi place să zic că noi în basket ne antrenăm 90% din timp pentru 10% performanță. Da. Tu te antrenezi mai, mai mult mai decât mult, atunci da. pentru o, o, bucățică, o bucățică de performanță. De performanță. De, 
Și atunci, na, trebuie analizată performanța aia și văzut ce se întâmplă, ce indiferent se întâmplă? De, de rezultat. Beni, îți mulțumesc mult și cred că, cred că am putea să vorbim de 5 zile despre <laughs> Da, da, despre pe asta mă gândeam că de fiecare, cum mi-ai spus la începutul podcastului, că durează așa, mă gândeam că zic, bă, avem subiecte, știi, pentru două ore, pentru A, trei asta, ore avem subiecte și... pentru o grămadă și îți mulțumesc că ai venit și chiar poate mai facem un episod și altă dată, pentru că sportul tău e un sport în care... Oamenii înțeleg lupta exact din ce ai spus tu, da. din faptul că e o dușmanie și nu e, da, și nu e, e o luptă e. ca pe orice alt teren. Ca orice alt teren, orice alt sport. În care orice... da, joc basket împotriva unor prieteni, împotriva da, unor exact. dar sunt serios pe teren și o iau în serios, la fel cum e tu lupta și cum ea, așa, nu da. înseamnă că dacă vă loviți e exact. dușmanie. Și... Asta e bine că ai spus asta și chiar apreciez că lumea trebuie să înțeleagă că pe lângă faptul că e un sport de, 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 de contact și de luptă, se trece un pic peste... Cred că fair play-ul este atât de important și atât de, de, nu știu, de exersat la voi, mai mult decât în multe alte sporturi. Păi am întotdeauna considerat că în sportul nostru fair play trece, de nivel, de, de, trece mult peste alte sporturi, știi? Da. Mulțumesc, Beni, pentru timp și, și abia Am aștept să mă invitați și să ne mențineți. Cu mare plăcere și o, o onoare pentru mine și o plăcere să vorbesc cu tine. Mă bucur, mersi. Acesta a fost uh, episodul de astăzi din Sporty Talks. Uh, vă aștept în continuare pe YouTube, pe social media, pe virgestănescu.ro, uh, pe platformele de podcast. Să ascultați în continuare povești din sport, povești ale oamenilor care poate să pună degetul pe performanță, pe procesele de performanță, să schimbăm puțin ce înseamnă de fapt sportul, pentru că este mult mai mult de ce se vede în fața televizorului. Doamnelor și domnilor, până data viitoare, sport la treabă!